0: Podden presenteras av komplettföretag.se. Russia claims it's scaling back military operations in parts of Ukraine as the two nations are engaged in the latest rounds of negotiations. För första gången sedan kriget brett ut verkar fredsförhandlingarna ha gått framåt. Men nu är den stora frågan: går det att lita på det Russland säger?
1: We'll see. I don't read anything into it until I see what their actions are.
0: På en kvart får du veta vad som händer i Ukraina och vad det egentligen betyder när Ryssland säger att de ska dras tillbaka från Kiev. Det är torsdagen 31 mars. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, utrikesanalytiker och Erik Bergin, utrikesredaktör här på Svenska Dagbladet. Hörrni, i veckan har det varit fredsförhandlingar i Turkiet och vi spelar in det här på onsdag förmiddag. Och det skulle ju ha varit förhandlingar idag också men det ser inte ut som att det är några. Men det verkar ju faktiskt ha gått framåt lite den här vändan med förhandlingar. Vad är det vi fått höra?
2: Ja, Ukraina hade ju med sig en, en lista på eh, olika förslag som var väldigt konstruktiva. De kräver inte NATO-medlemskap. De kan tänka sig att avstå från det. De kan tänka sig att diskutera eh, Krim och, och de här Donetsk och Luhansk. Eh, man har också sett från Rysslands sida att de talar inte längre om avnazifiering. Och, och det var ett tag sedan de talade om att det är knarkare och drog påverkade i, i Kiev. Så på det sättet så har man ju faktiskt tagit ett steg framåt i de här samtalen. Men sen måste man komma ihåg att de här samtalen sker på en väldigt låg nivå. Så man vet inte riktigt vad det här är värt.
0: Mm. Vi ska gå mer in på själva förhandlingarna strax, men, men en sak som kom ut under tisdagen det var ju att Ryssland säger då att man ska minska sin närvaro runt huvudstaden Kiev. Erik, hur ska man förstå det?
1: Jag tror man ska förstå det mer på, på olika punkter. Den ena är förstås att det har gått dåligt för Ryssland runt Kiev. Man har inte lyckats inta staden, man har kört fast. Och då finns det ett behov av att backa tillbaka. Och för att förklara det för hemmaopinioner så säger man då att man ska överge försökt att ta Kiev. Man, man tycker inte att det är något mål man har längre utan istället ska man koncentrera sig på Östra Ukraina, Donbassregionen. Och den andra är ju att Putin måste ju på något sätt försöka mejsla fram ett eh, mål för den här konflikten, den här kriget som han kan vinna. Och hittills har han ju inte kunnat vinna eh, Kiev, ta huvudstaden.
2: Det här liknar någonting som vi har sett i Syrien. Därför att i Syrien så har Putin flera gånger så har han sagt att nu drar vi hem alla ryska trupper. Och en av de gångerna, det var i mars 2016, då, då sa Putin att ja, nu ska vi dra hem alla ryska trupper. Dels har vi nått de mål vi har uppnått och dels är det fredsförhandlingar i Genève. Och, och det, här, ja, men det här verkar så lovande så vi drar tillbaka alla trupper. Gjorde de det? Nej. De omgrupperade trupperna och inledde en ny offensiv. Ett år senare, 2017, så försökte han samma trick igen. Ja, vi ska ta tillbaka nästan alla ryska trupper. Då var det ju ingen som trodde på det längre. Och de ryska trupperna är ju kvar. Mm. Och det är ju förmodligen samma sak här. Alltså, det här betyder ingenting. Det här är kattens lek med råttan.
0: Ja, men precis. För det är du är lite inne på här nu då, Jesper, det är att Ryssland har gjort sig kända för att säga en sak och göra en annan. Och det är så du tolkar att man gör nu också.
2: Absolut. Det är en skenmanöver helt enkelt.
0: Mm. Det har ju kommit uppgifter från Ryssland om att man ändå ska ha ändrat lite strategi i kriget och fokusera mer kring Donbass-regionen. Hur ska man förstå de signalerna från Ryssland?
1: Ett sätt att förstå dem på det är ju att inte ens i Donbass så har ju Ryssland kontrollerat det man tänkte att man skulle göra. I södra delen där så står man egentligen kvar vid de linjer som har funnits där sedan 2014. Så man behöver mer krut där helt enkelt för att uttrycka det krasta. Så alltså det, det är nog en, en förklaring. Men sen tror jag som, som Jesper var inne på alltså man ska liksom inte gå på det narrativet från Moskva att, att man nu liksom övergett eh, försöker att nå ta Kiev. Men det gör ju också att man kan fundera på hur pass villigt Ryssland är att fredsförhandla nu eftersom man har inte man går in i en sån förhandling i ganska svag position eftersom man inte har vunnit man har inte etablerat total kontroll över ens de områden där det skulle finnas mest rysk stöd vilket var östra delen. Och att gå in i en fredsförhandling i ett sådant läge ger ju en ganska svag position.
0: Vad ser vi mer för tendenser i kriget just nu?
1: Ja, en, ett stort drama fortsätter ju om Mariupol. Där har det ju rapporterats ju nu någon vecka nu att det pågår strider inne i staden alltså i urban miljö. Väldigt stora förluster förmodligen på båda sidor Folk har inte kunnat fly Det total misär med ingen gas, ingen el Ingen vatten och så vidare, ingen, ingen mat Nu när vi spelar in detta på stans så sägs det ju från militära analytiker Att ryssarna förmodligen kan ta Den stan inom några dygn Nu vet man ju inte om det blir så Men det är ju ett långsamt gnagande Av den ukrainska motståndsviljan Som har pågått nu flera veckor då, då har ju Ryssland en korridor så att säga, Från Krim ända upp till eh, De basregionen, om de lyckas med det Mm. Det, är ett, det är fortsatt ett stort drama som pågår. Där.
2: Det försvåras ju av att de styrkorna som är i Mariupol har ju haft gott om tid att förskansa sig och förbereda sig för närstrider inne i stan. Och även om ryssarna har skjutit sönder alla byggnader i princip så finns det de här källare och liksom underjordiska utrymmen som kan utnyttjas av de här ukrainska trupperna. Det är säkert fruktansvärda strider. Alltså det, det ser man ju på Mosul eller Grosny eller de här sönders bombade städerna där man slog som kvarter från kvarter. Alltså det kan bli oerhört blodigt och komplicerat.
0: Vi hör ju också mycket om Odessa. Vad händer där egentligen?
2: Odessa och den
1: delen av Ukrainas västra Svarta havskusten har ju ryssarna inte kommit
2: fram till. De, de ryska trupperna har ju tagit Kherson som ligger norr om Krim och sen så fortsätter de landtrupperna landvägen mot Odessa och då måste de passera staden Nikolaev. Och det har de inte lyckats med. De har mobiliserat lokalbefolkningen och lyckats få tillbaka ryssarna. Och deras guvernör Vitaly Kim framstår nästan som en Zelenski-figur. Han är väldigt aktiv i sociala medier och han har lyckats liksom uppmana en otrolig kampkänsla och enighet i den här stan. Och det var väldigt talande att samtidigt som de här freds förhandlingarna i Istanbul drogs igång i, i, på tisdagen så skickades kryssningsrobotar mot Vitali Kims kontor. när han var inte där för han hade försovit sig. Det här visar bara att okay, det här, vi kör förhandlingar men slappnar de av, ja, men då slår vi till. Och Ukrainerna får inte slappna av för att de kan inte lita på ryssarna.
0: Ja, men om vi går in då på de här fredsförhandlingarna. För som du säger så pågår de samtidigt som kriget pågår. Och som vi har varit inne på här har kriget inte gått som Ryssland vill. De har inte en jättestark förhandlingsposition. Varför hålls de här fredsamtalen överhuvudtaget om man ändå inte tänker att de kommer leda till någonting?
2: Jag tror att eh, båda sidor vill vi i alla fall ge sken av att vi vill få slut på det här kriget. Vi vill få slut på våldet. Vi är mot våld. Vi är mot dödande. Nu när det går så dåligt så är Ryssland också intresserad av det. Och också för att framstå som lite bättre. Jag menar, de har ju Kinas stöd men Kina har beklagat dödandet och, och allt det här. Det handlar ju delvis om PR. Men, men som vi har sagt tidigare också så kan det också handla om ett trick för att få den andra sidan att slappna av och få tid att omgruppera eller slå till när den andra är oförberedd.
0: Mm. Och Turkiet har ju då tagit på sig rollen som de medlar i de här förhandlingarna. Varför just Turkiet?
2: Ja, Turkiet har mycket goda kontakt med både Ukraina och Ryssland. Ryssar är den största turistgruppen. Ukraina är också en jättestor turistgrupp i Turkiet. De har jättemycket handel med både Ukraina och Ryssland. De säljer stridsdrönare till Ukraina och köper ryska robotar av Moskva så att de har goda kontakter och även om Turkiet har fördömt invasionen nu och, och även annekteringen av Krim så har de inte infört några sanktioner. Så att de är väldigt måna om att upprätthålla de här goda kommunikationerna för att kunna tala då med båda sidor. Och Turkiets
0: president då, Erdogan, är han en person som till exempel Putin lyssnar på?
2: Ja, de är ju lite lika faktiskt. De är två starka auktoritära ledare. Som också har i konflikt med varandra. I Syriakrig, kriget till exempel där de har stött olika sidor. Och där Turkiet sköt ner ett ryskt stridsplan vid ett tillfälle. Vilket ledde till en, en väldigt skarp konflikt mellan länderna. Men de har ändå träffats hela tiden och, och de är inte vänner. Men de är samma skrot och kom lite. De vet vad de har varandra så att de kan ändå tala med varandra. För de talar lite samma språk.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på den ryska miljardären Roman Abramovich. Eh, han är då en av de här oligarkerna som sanktionerats av väst på grund av Rysslands krig i Ukraina. Men han sitter också med vid förhandlingarna. Eh, varför gör han det?
1: Han har ju goda kontakter med Ryssland förstås. Men han var på ett möte ganska nyligen med Zelensk, eller med, med regeringen i Kiev. Och det var väl efter det mötet som det uppstod några misstankar om att han skulle ha utsatts för ett förgiftningsförsök. The Russian billionaire Roman Abramovich and two Ukrainians have suffered a suspected chemical poisoning after peace talks over the war in Ukraine. It's alleged to have happened earlier this month on the border with Belarus. It's understood the Chelsea football club owner suffered sore eyes and skin peeling. Så att möjligen så är han inte lika poppis i Moskva som han en gång var men i vilket fall han har kontakt med båda sidor och det är så som det har uppfattats att hans ställning
2: har varit i den här konflikten. Då. Mm. Han har ju även väldigt bra kontakter i Israel som ju också har medlat.
0: Du Erik du varit lite inne på det där men det kom ju uppgifter om att han då skulle blivit förgiftad vid tidigare förhandling. Vad vet man om det där egentligen?
1: Jag är inte säker på att man verkligen vet någonting. Alltså det var ju en, vad som verkade varit ett förgiftningsförsök. Och vad man vet tidigare är att ryska underrättelsemyndigheter är ganska pigga på att använda den här typen av, av gift. Vi har väl sett tidigare exempel på. Men om det var det och exakt hur det här giftet i så fall skulle ha applicerats vad man ska säga. Det kommer nog behöva utredas för att man ska kunna slå fast exakt vad som hände.
2: Det är lite lustigt, han måste ha missat de här. Det finns jättemånga roliga mains där Putin försöker bjuda på te och folk säger nej, 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 nej tack.
0: Ja, det var väl också ett tal inför de här förhandlingarna nu att man inte skulle ens röra på någonting i rummet. Mm, ja, ja. ja. När det gäller då de här förhandlingarna, alltså vad finns egentligen uppe på bordet under dem? Eh, Jag sprang lite inne på Ukrainas där i början, men, men från Rysslands sida, alltså är det på riktigt? Fredsförhandling, eller vad, vad, vad finns på borden från de olika sidorna?
1: Jag skulle tippa att från Rysslands sida så om det ska bli ett äldre pör, så behöver man ha någonting att enas om som innebär att Putin kan deklarera för befolkningen och för alla andra som vill lyssna att vi har uträttat det som vi vill att den här... Inom citat, särskilda militäroperationer i Ukraina syftade till att uträtta, det vill säga att åtminstone total kontroll över Donbass, östra delen. Det är ett minimum. Och om han inte kan uppnå det, om det inte finns på bordet, så kommer ryssarna inte vara intresserade. Så det är min tolkning av det.
0: Mm. Men kan Ukraina ge bort delar av sitt territorium till Ryssland? Vad säger Zelensky?
2: Zelensky har ju sagt att. Eh... Han kan omöjligt ge bort något av territoriet och han kan inte heller genomföra de här ändringarna i konstitutionen som krävs. Det står nämligen i konstitutionen att Ukraina ska söka NATO-medlemskap. Han kan inte göra det här utan en folkomröstning. Att arrangera en sån här folkomröstning det, det kommer ju ta ett tag och, och jag tvivlar på att det är så många ukrainare som skulle vara beredda att ge upp delar av sitt land. Det, det här kriget har ju väckt ett oerhört hat mot Ryssland och de här delarna som då skulle tänkas ingå i det ryska området utöver Krim och de nuvarande områdena som ockuperas i Donetsk och Luhansk. Alla de här rysktalande, de har ju verkligen visat med sina liv här att, att de verkligen inte vill tillhöra Ryssland.
0: Vad tror ni kommer hända nu då?
2: Jag tror man kan se bara på, på Syrien. Syrien är ju inne på året nu. Och vi västvärlden och omvärlden har ju liksom lite tröttnat på den konflikten. Det är svårt att få engagemang för alla de flyktingar som lever inom landet under väldigt, väldigt dåliga förhållanden. Det är ingen skolgång för barnen. Jag, jag tror ju att Putin han kommer fortsätta det här. Han är beredd att fortsätta i år om det krävs. Det har gått en månad och det är fortfarande så att den ukrainska motståndsviljan är stark. Omvärldens stöd är starkt. Men hur länge, jag tror att Putin är förvånad över hur starkt omvärlden reagerade. Men jag tror också att han tror inte att det kommer vara så länge och jag är rädd att han kommer att ha rätt om det här drar ut på, på flera år. Men, så det är kört då, Jesper? Nej, det vill jag ändå inte säga. Därför att Det sker ju saker in i Ryssland. Även om många är hjärntvättade och, och stöder den så kallade militära operationen och avnazifieringen av Ukraina. Så alla de här sanktionerna, bristen på reservdelar, bristen på medicin alltså det kommer att skapa så mycket kaos så det största hoppet står till att det sker en förändring inne i Ryssland som i bästa fall skulle leda till att kriget avslutas på grund av det.
0: Tack Jesper Sundén och Erik Bergin för att ni var med i dagens story.
2: Tack
1: så mycket. Tack.
2: Se framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig Komplett företag, din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se. Välkommen!
0: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth, redaktör av Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla dagens story at svdse Klippen i dagens program kom från CBS, ABC och BBC.